0: Het is middernacht, begin van woensdag 21 oktober... Wouter om met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat hij niet heeft verteld... dat de prinsessen Amalia en Alexia langer in Griekenland zijn gebleven... omdat dat niet in het openbaar belang was. Rutte reageerde via de Rijksvoorlichtingsdienst op het nieuws... dat de prinsessen gisteren zijn teruggekomen. Volgens de premier is dat een privézaak. De koning, koningin en de jongste dochter Ariane vlogen zaterdag terug... Nou, ophef over hun buitenlandse vakantie in coronatijd. Volgens de RVD waren er te weinig vliegtickets beschikbaar... om het hele gezin zaterdag terug te laten komen. De militaire politie in de Nigeriaanse stad Lagos... heeft geschoten op demonstranten tegen politiegeweld. Volgens ooggetuigen zijn er meerdere slachtoffers gevallen. In Lagos wordt al bijna twee weken gedemonstreerd... tegen geweld door Nigeriaanse agenten. Aanleiding is een video waarop is te zien dat een man wordt gedood... door een speciale politieeenheid tegen overvallers. De top van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst... heeft al in 2017 het advies gekregen om gedupeerde ouders... uit de toeslagenaffaire een schadevergoeding aan te bieden... omdat onrechtmatig was gehandeld. Maar in plaats daarvan ging de dienst door met het voeren van rechtszaken... tegen ouders vanwege vermeende fraude... Het blijkt uit een intern memo van de Belastingdienst... dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kamerleden reageren verontwaardigd. Muzikant Spencer Davis is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Britse zanger en gitarist werd doodgevonden in zijn huis in Californië. Zijn band, de Spencer Davis Group, had vooral in de jaren 60 grote hits... als Gimme Some Lovin' en I'm a Man. Spencer Davis is 81 jaar geworden. Het weer bewolkt vannacht en geregeld regen. De minima liggen rond 12 graden. In de middag trekt de regen het land uit en breekt de zon door. Het gaat wel stevig waaien, vooral in de kustprovincies. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kathleen Ferrier is hier. Zij is kind van een onderwijsfamilie. Dochter van de eerste president van Suriname. Nazaat van Indiase loonarbeiders. Te werk gestelde. Tot slaaf gemaakte plantagehouders. Nederlandse gelukszoekers. Haar stamboom leest als een koloniale geschiedenis. Ferrier zelf werd politica. Mensenrechtenverdediger. Zat tien jaar in de Tweede Kamer namens het CDA en kwam twee keer publiekelijk in opstand tegen de toenmalige partijleiding... zat zichtbaar last van een geweten. Altijd lastig in de politiek. Ze woonde in Chili, in Hongkong, in Nederland, in Suriname. Ze maakte dictaturen mee en staatsgrepen. En ze weet dus één ding zeker. Vrijheid en democratie moet je niet voor lief nemen. Al die ervaringen en verhalen die vertelt ze nog een keer... in een lekker handzaam boekje hoe wij hier ook samen kwamen. En dat is een bewerking van de Anton de Kom-lezing... die ze in 2019 uitsprak. Kathleen Verrier werd geboren in 1957. En het boekje is een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid... en de verbindende kracht van verhalen. Kathleen, welkom. Leuk Dankjewel. dat je er
1: bent. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
2: Het is, uh, je vertelt een hoop in, uh, in, in betrekkelijk weinig uh, tekst. Veel, veel geschrapt, uh, vermoedelijk ook, om, om, ja. om hiertoe te komen.
1: Absoluut. Nou, Het was al heel ingewikkeld. Want ik heb dus vorig jaar in juni de Anton de Kom lezing gehouden. Dat is een jaarlijkse le lezing die georganiseerd wordt... door het Verzetsmuseum in Amsterdam, waar de lezing ook plaatsvindt. En het dagblad Trouw. Um, en um, toen waren er daarna twee uitgevers die het wilden uitgeven. Dus dat vond, uh, vond ik fantastisch. Uiteindelijk ben ik met balans in zee gegaan. En uh, dus, zeiden van ja, dit kan wel wat opgedikt worden. Wat meer persoonlijke elementen erin. Dus daar was ik mee bezig. Ja. En toen kwam covid en veranderde de hele wereld. En uh, was het dus nodig om een uh, behoorlijke actualisering van die Anton de Kom-lezing te maken. Maar het moest wel de Anton de Kom-lezing blijven. Dat was ook het uitgangspunt. Hè? En ook de fascinatie met de persoon Anton de Kom. Uh, dat is het centrale punt. Uh, maar inderdaad, dat is nog een uh, aardige klus geweest, kan ik je vertellen.
2: Een van de vragen waar je mee begint... en die kennen we allemaal van, van Jurgen Rijman, van Tante S... is natuurlijk, wie is je vader... Wie is je moeder? Jij gaat nog iets verder terug, grootouders, overgrootouders. Ik noemde net al een paar dingen. Uh, India's te werk gestelde, uh, tot slaaf maar ook plantagehouders. Eigenlijk alles zit wel ergens in die, in die stamboom uh, van jou. Betekent dat nog iets of is dat gewoon een verhaal voor je?
1: Nee, dat betekent zeker iets. Dat is iets waar ik heel erg trots op ben.
2: Um, waar zit die trots dan in?
1: Um, nou, het gevoel dat je wortels eigenlijk over de hele wereld verspreid liggen. Um, het, maar om te beginnen, die vraag is ook niet zomaar een vraag van wie is je vader, wie is je moeder. Het is inderdaad ook in Suriname de vraag naar wie ben jij, waar kom je vandaan, waar ik jou liggen praatzen? je wortels. Hey, hoe kan ik jou plaatsen? Wie, wie, wat, 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 is, wat is het verhaal? Hey, want een naam zegt niet alles. Wat ik in het boekje ook schrijf, je kan Sital zien heten. En dan denk je, oh, dat is iemand met Indiaanse roots. En dan blijkt iemand er meer uit te zien als een boeroe. He, een van de uh, uh, Nederlandse boeren... die inderdaad gel als gelukszoekers naar Suriname gingen. Dus een naam zegt niet alles. En vandaar dat je vraagt van, he, waar kom jij vandaan, wie ben jij? En um, voor heel veel mensen in Suriname geldt, wat voor mij ook geldt... dat je wortels inderdaad verspreid liggen over de hele wereld. En wat ik in mijn uh, jeugd ook meegekregen heb in mijn opvoeding... is het besef... Wees trots op die voorouders. Dat zijn niet zomaar mensen. Dat zijn de mensen die slavernij en contractarbeid overleefd hebben. En de sterkste. Want dat waren afschuwelijke situaties waar mensen in zitten. En nou, dat bloed stroomt door je aderen, daar stammen wij van af... Uh, doe daar iets mee met die kracht die je in je hebt. En uh, wees je bewust dat je wortels over de hele wereld liggen.
2: Dat is, wel, dat is wel mooi dat je dat zo zegt. Want dat maakt eigenlijk dat je van een situatie van slachtofferschap, van onderliggen, de slavernij, toch iets van trots weet te maken. Iets ja. van kracht eruit weet te putten. Dat je, ja. dat je het eigenlijk tot een bron van trots maakt.
1: Ja, zo is het, uh, zo is het ons als kinderen ook voorgehouden. He, wees trots op die voorouders die dit overleefd hebben... die voor hun menswaardigheid gevochten hebben. Daar stammen wij van af. Wij stammen af van de allersterkste. En uh, wees daar trots op en doe daar iets mee. En ook dat besef he, van uh, het migrant zijn... het van de ene plek naar de andere plek zijn, gaan... Geeft ook een zekere verantwoordelijkheid. Je noemde net ook van, uh, dat ik op allerlei plekken gewoond heb. Dat is ook een besef waarmee ik ben opgegroeid. Um, hè, en uh, Kwame Anthony Appiah, ik weet niet of die naam je wat zegt, dat is een, um, een, een uh, migratie-expert-mengeling. Zijn vader is Ghanese, zijn moeder is Brits. hij woont zelf in de Verenigde Staten. Hij is hoogleraar op Harvard, als ik het goed zeg. En hij heeft eens verteld dat hij het dagboek... of dat zijn vader een brief had achtergelaten voor zijn zus en voor hem. Waarin zijn vader zei, als migrant heb je een speciale verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is de plaats waar je komt, waar je aankomt als je verder gaat, die plaats beter achter te laten... naar hoe je hem gevonden hebt. Omdat jij elementen in kan brengen... die de mensen zelf niet kunnen inbrengen.
2: Je komt iets brengen. Je komt je niet komt alleen iets halen. Brengen. Je komt ook iets daar bijdragen Precies. aan die samenleving. Ja. Dat, dat, dat klinkt in alle opzichten door in jouw opvoeding... dat je iets moet bijdragen aan de samenleving. Ja. Dat, dat je aan het collectief moet meehelpen.
1: Ja. Dat klopt, uh, maar dat is nooit niet. Uh, zo ben ik inderdaad opgevoed, maar vooral door hoe mijn ouders het voorleefden. Het was niet zo van je moet dit, je hebt de grote verantwoordelijkheid, een last op mijn schouders. Helemaal niet. Ik herinner me mijn jeugd en opvoeding vooral als veel plezier. We hadden altijd veel plezier met elkaar, werd veel gelachen, veel gepraat, maar ook veel plezier. Lekker gegeten en. Gedanst. en, Maar wel met het besef... je leeft niet voor jezelf alleen. Je hebt de verantwoordelijkheid voor je medemens. Ieder mens is je gegeven. Uh, of die mens dichtbij is of ver weg. Wij mensen zijn elkaar gegeven. En uh, daar heb je een verantwoordelijkheid voor. Dus ook het besef van... Uh, ja, zolang er nog heel veel uh, ellende is... Uh, ja, uh, ga ik niet me in mijn schulp terugtrekken... maar kijk ik op wat voor manier ik vanuit mijn positie daar iets aan kan doen.
2: Ja, Jouw vader is een, een legende in Suriname. Hij is, hij is al tien jaar niet meer onder ons. Hij was de laatste gouverneur van Suriname... toen het nog uh, deel uitmaakte van het koloniale Rijk der Nederlanden. En de eerste president van het onafhankelijke Suriname in 1975... Dat, dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk een wonderlijke geschiedenis... Dat je, dat je dan eindelijk onafhankelijk bent... en je mag kiezen wie de leider ja. wordt... en je kiest dan toch de man die er eigenlijk al die tijd al zat.
1: Ja, het is uh, in Suriname iets anders gegaan. Uh, er, er was geen verkiezing. Maar het zegt heel veel over mijn vader... de bijzondere man die hij was... Uh, het is ook uniek in de wereld. John Jansen van Galen heeft een, uh, een uh, biografie geschreven over mijn vader. He, die dus ook heet laatste gouverneur, eerste president. De eeuw van Johan Ferrier, Surinamer. En John Jansen van Galen zegt ook... Dit is uniek in de wereld, dat de vertegenwoordiger van... Uh, het, het koloniale rijk, Suriname was in die tijd geen kolonie meer... want er was een nieuw staatkundig bestel sinds 1954... maar toch de vertegenwoordiger van de koloniale macht... dat die de eerste president wordt. En dat had in Suriname vooral te maken met uh, nou, de lastige situatie... richting 25 november 1975. En dat er toen een beroep op mijn vader gedaan werd als iemand die door heel breed in de Surinaamse samenleving... geaccepteerd wordt als gezaghebbend en betrouwbaar... Eh, dat hem gevraagd werd om de eerste president te worden voor een overgangsperiode. En zo is het gegaan.
2: Een soort vaderfiguur was hij. Een soort
1: vaderfiguur, en zeker met mijn moeder naast hem. Het mee vast, ze waren samen. He, uh, er was ook overal waar we kwamen, of dat in Nederland... of waar, ook of in Suriname of in Oostenrijk... overal kwamen ze leerlingen tegen... Uh, mensen die zeiden van, oh meneer Verjee, oh mevrouw Vas, we hebben bij u in de klas gezeten. En dat geeft natuurlijk ook uh, hé, onderwijzers in hart en nieren... en dat geeft natuurlijk ook een bepaald gezag en vertrouwen... wat in de politiek heel belangrijk is.
2: Hoe was dat voor jou als, als meisje om op te groeien met... Nou ja, <tus> zo'n gezaghebbende vader, met zo'n beroemde vader? Heb je daar ook wel tegen verzetten? Had je wel eens de behoefte om daar aan te schoppen?
1: Nee, het was gewoon een deel van mijn leven. Bovendien waren nog mijn vader, nog mijn moeder mensen... waar je tegenaan zou willen schoppen. Het waren mensen die ons verhalen vertelden. Mijn vader was de meesterverteller van de Anansitoris. Ik heb zelf niet meegemaakt dat hij les gaf op de school waar ik les gaf. Maar mijn eh, broers en zussen hebben het wel meegemaakt. En die vertellen altijd dat uh, als er een leraar ziek was... hoopte de hele klas dat meneer Verrier uh, zou invallen... want dan werden er verhalen verteld. De verjaardagen van mijn zusje en mij... dat waren grote feesten en ook van mijn eigen kinderen. Uh, toen ze klein waren, omdat mijn vader er altijd een feest van maakte. Met kinderspelletjes, met verhalen, met, met muziek. Um, dus nee, het, het was niet zo dat ik het gevoel had... Uh, dat ik er tegenaan wilde schoppen. Het was wel zo dat toen ik elf jaar was... Uh, wij van Biliton, waar hij directeur was... van de Nederlandse Bauxietmaatschappij... dat wij verhuisden naar Paramaribo in een paleis gingen wonen. En ik er op mijn elfde, uh, toen ik elf was, uh, uh, meemaakte... dat mensen graag bevriend willen zijn met je op een gegeven moment... niet om wie jij bent, maar om de plek waar je woont. En uh, nou ja, dat zijn dingen die je als kind moet leren waarbij um, mijn ouders uh, ook meteen mijn zusje Joan en mij duidelijk hebben gemaakt... het gaat niet om uiterlijkheid, het gaat niet om waar je woont... wat voor kleren je hebt, het gaat om de mensen die je bent. En um, ja, wij moesten ook uh, gewoon onze kamer opruimen... helpen met het huishouden.
2: Jullie werden alles. absoluut niet, niet verwend. Nee. Zijn, jullie, zijn jullie een hechte familie?
1: Heel hecht, heel hecht, ja. We waren heel close met elkaar altijd. We belden elkaar uh, vele malen per dag. We zijn een hele close familie. Ook met mijn broers en zussen in Suriname. Um, die zijn ouder dan ik. Die zijn uh, uit het eerste huwelijk van mijn vader. Maar we hebben hele nauwe banden met elkaar. als Jou, Jouw
2: halfzus is hier ook wel eens te gast geweest. Cynthia McLeod de, ja. de, de schrijfster. Ook, ook docenten geweest. Absoluut. Natuurlijk heel lang. Het, je, je noemde John Jansen van Galen. Die is op het laatst vaak... Op bezoek geweest bij jouw vader in Oegstgeest, waar hij lange ja. tijd gewoond heeft, de, de laatste decennia van zijn leven. Ja. Het dramatische moment is dan eigenlijk als die prille democratie om zeep wordt geholpen in 1980, ja. en hij besluit om, om te vertrekken. Ja. En dan komt hij. Min of meer bij toeval daar in Oogstgeest terecht. Wat, wat weet jij daar nog van?
1: Oh, dat, dat uh, staat mij heel erg bij. Dat was op 13 augustus 1980. Mijn zusje Joan en ik waren op dat moment in Suriname op vakantie.
2: Want jij studeerde toen al in Nederland? Ik studeerde Nederland.
1: in Nederland, ja. Ik studeerde in Leiden, Spaans en Portugees. En uh, wij waren op vakantie en uh, wij waren met vriendinnetjes uh, ergens naartoe... En, toen wij, en we hadden daar geluncht. En toen wij thuis kwamen, toen stond mijn vader en mijn moeder... die stonden bovenaan de trap, in het paleis... een hele mooie houten, grote, brede trap... En wij kwamen kwetterend naar boven lopen. En toen mijn vader en mijn moeder die leunden zo over de traplening. En die zeiden, hebben jullie het gehad? Nou, hartstikke leuk, dit en dat. Zeiden, Ze zeiden, hebben jullie het nieuws gehoord? Ze zeiden, nee, we hebben geen nieuws gehoord. Nou, zei mijn vader... Um, um, de militairen willen de grondwet buiten werking stellen. En dat betekent dat ik mijn functie heb neergelegd. Want de functie van president ligt in de grondwet... Dus als er geen grondwet is, is Johan Ferrier er niet als president. Bovendien woon ik niet in een land wat geen democratie is, waar geen grondwet is. En die middag staat mij heel erg bij, omdat uh, die hele middag was een hele rumoerige middag... Uh, en de militairen kwamen steeds naar ons huis, naar het paleis... om met mijn vader te praten en te kijken of hij toch aan zou willen blijven. En mijn vader wil geen wapens in huis. Dus als ze dan kwamen aanlopen... moesten ze de wapens bij de wacht voor het huis achterlaten. En dan konden ze naar binnen. En dan... Dus het was een komen en gaan. Uh, maar op die dag zijn wij begonnen onze spullen in te pakken.
2: En zo kwam de... De vlucht naar Oostgeest, eigenlijk. Of de, de gang nee, naar Oostgeest. Nee, ik zou het
1: zeker geen vlucht willen noemen. Hij is met veel egaar weggegaan. Hij heeft de militairen in een historische toespraak. Heeft hij de militairen toegesproken. Doe geen dingen, jongens en meisjes. Waar je spijt van krijgt. Uh, nee, hij is met alle egaars weggegaan op een boot. Uh, met de belofte, ik kom terug als de democratie hier hersteld is.
2: En dat is helaas nooit gebeurd? Hij is nooit teruggegaan?
1: Uit, nee, uiteindelijk is het niet gebeurd, is hij in Oostgeest gestorven.
2: Dat huis in Oostgeest was ook een soort, bijna een soort verzamelplaats... van, van allerlei Surinaamse Nederlanders die, die, die toch dat op de voet bleven volgen.
1: Ja, er kwamen heel veel mensen, mensen die uh, regelmatig uit Suriname kwamen... Uh, die kwamen altijd even groeten, even hun opwachting maken... even bijpraten. Um, um, dus, en mijn ouders waren altijd heel gastvrij. Dus uh, ja, er kwamen heel veel mensen altijd... Bij ons thuis.
2: Die betrokkenheid bleef. Ja. Je zei dat je Spaans studeerde in Leiden. Je bent in de jaren tachtig in, in Chili komen te wonen. Ja, klopt. Een, een bijzondere tijd om daar te zijn. Want toen was het echt nog een dictatuur onder, ja. onder Pinochet. Hoe raakte je daar verzeld? Wat, wat kwam je daar doen?
1: Nou, het uh, was zo dat ik studeerde de Spaans en Portugees. En... Um... Ik, ik, ik heb Portugees gestudeerd omdat ik uh, toevallig een dag in Brazilië was... toen ik op doorreis was uit Mexico naar Suriname en ik raakte gebiologeerd door het land en door de taal. Dus toen ben ik ook Portugees gaan studeren... toen ik terug was in Leiden. En eh, toen ik dat prachtige bijvak... ben echt verliefd geworden op die taal had afgerond... belde mijn docent, de heer Teensma, mij op... en die zei, in Oostgeest zoekt men een docent Portugees... en dat lijkt me echt iets voor jou. Toen zei ik, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ik ben zelf net afgezet. Nee, dat kan je best. Ga daar praten... Dat bleek het instituut te zijn waar uh, uh, mensen die in dienst van uh, zending... en werelddiaconaat in het buitenland gingen werken... werden opgeleid om dat werk te kunnen doen. En die moesten natuurlijk ook de taal leren. Ik ben daar begonnen als docent Portugees. En op een goede dag kreeg ik een leerling voor Spaans. Deze jongeman was bezig zich voor te bereiden om docent theologie te worden op een eukomenisch opleidingsinstituut in Chili. En die moest dus Spaans leren. Dus ik was zijn lerares... En ja, Pieter. Ik zie,
2: ik zie aan je grimlach dat je verliefd werd.
1: Ik werd ontzettend verliefd. Ik ben het nog steeds na 36 jaar. <laughs>
2: <Het> <laughs> Zo kwam niet. je daar terecht.
1: Ja, dus toen is uh, Tiert, uh, is naar uh, Chili gegaan. Die, is met zijn, uh, die, moest, die begon daar les te geven. Ik ben heel snel afgestudeerd. Ik heb mijn afstudeerscriptie geschreven. Ik ben er achterna gereisd. En toen zijn wij in Chili getrouwd. In 1984 onder het portret van Pinochet. Heb ik het ja-woord aan gegeven. En we hebben daar zeven jaar gewoond. Zeven jaren die ons zeer gemarkeerd hebben. Um, plena dictadura. Midden in de dictatuur. Maar ook meegemaakt hoe in 1988... het Chileense volk... Uh, de generaal naar huis gestuurd heeft.
2: Het, het moment van het referendum.
1: Ja. 5 oktober 1988 was het referendum. Het was uh, bloedheet in Santiago. En het was heel bijzonder om te zien... dat uh, rijen, uh, mensen in rijen uren in die hitte stonden... met opgeheven hoofd om hun democratische recht te claimen. Te zeggen of ze voor of tegen uh, het bewind van Pinochet zijn. Daar kwam het kort en goed op neer. En uiteindelijk heeft toen het nee tegen de generaal gewonnen. En dat was heel bijzonder. Want wij dachten allemaal in Chili... het feit dat hij dat referendum uitschrijft... betekent natuurlijk al dat hij het al lang geregeld heeft... dat hij zeker weet dat hij wint. Um, en toen midden in de nacht... toen de meerderheid van de stemmen geteld uh, was... de junta, dus uh, de militairen, de landmacht, de zeemacht en uh, het leger naar de president ging in het Moneda-paleis... op de stoep van het, uh, van het presidentieel paleis... zei een van de Goonta-leden tegen de pers. Dus voor hij Pinochet gesproken had, zei hij... we moeten erkennen dat hij het nee gewonnen heeft. En dat was een heel bijzonder moment. Toen, toen
2: had hij niet meer de steun van het leger, feitelijk...
1: Precies. En toen kon hij niet later zeggen van... Uh, uh, ja, er is iets fout gegaan en uiteindelijk heb ik wel gewonnen. Hij had de steun van het leger niet meer. Uh, de Goenta erkende dat het nee gewonnen had. En uh, de dag erna was ook heel bijzonder. Want het was, uh, wij woonden midden in het centrum van Santiago... dus altijd heel druk en nou, behoorlijk lawaaiig... met mensen die lopen en praten. En overal op de kiosken hingen de kranten met in hele grote letters... No. Gano el no, het nee heeft gewonnen. En we keken elkaar aan op straat en niemand zei iets. Want iedereen dacht, het kan gewoon niet waar zijn. En op een gegeven moment om twaalf uur smiddags... het was alsof ineens zei iemand van... we mogen ons dit niet af laten nemen. En het was... Uh, het sloeg ineens om de sfeer. Iedereen ging de straat op de Alameda. De hele grote, brede straat dwars door Santiago. Vulde zich niet met auto's en bussen... maar met mensen die aan het dansen waren. We hebben gewonnen. Prachtige dichtregels ook van Pablo Neruda. Gan ganamos aunque tú no lo creas. Ganaremos. Wij zullen winnen. Ook al geloof je het niet. Nosotros los más pobres. Ganaremos. Wij de allerarmste, de, de minst zichtbare, we zullen winnen. En dat gevoel werd op dat moment gevierd.
2: Dat was het einde van 15 jaar gruwelijke dictatuur... met, met verdwijningen, met martelingen, met politieke moorden. Uh, er leek geen einde aan te komen. Hoe heeft dat jou getekend om dat zo van nabij mee te maken?
1: Het heeft, mij, het heeft mij ten diepste bewust gemaakt... van wat het betekent om te wonen in een land wat niet een democratie is. Een land wat per decreet geregeerd wordt. Een land waar je nooit weet wat er gaat gebeuren. Een land waar dus angst regeert. Waar mensen niet durven te zeggen... Wat ze, wat ze willen. He. Je legt je meteen autocensuur op als je bang bent... waar mensen zelfs niet durven te denken wat ze willen. Ik werkte in die tijd uh, als vrijwilliger... met het vicariaat van de solidariteit uh, van de katholieke kerk. De enige plek waar je iets aan maatschappelijk werk mocht doen... Uh, omdat de katholieke kerk bij wet, bij de, in de grondwet van Chili, een positie heeft. Dus die kon niet verboden worden. En mondjesmaat werd ons toegestaan om wat maatschappelijk werk te doen. Uh, ik werkte met vrouwengroepen, vooral uh, in, in Santiago en in steden richting de kust. De meest arme vrouwen ondersteunden we met gaarkeukens, met uh, allerlei collectieve initiatieven. En men had mij gevraagd of ik uh, iets met literatuur wilde
2: doen. Ook iets leuks. Want je, je had dat gestudeerd, dus ze dachten, die, die ja, kan dat die wel. Ja, die kan
1: dat. Nou, dat was fantastisch. En we hebben, ik heb alfabetiseringscursussen opgezet. Het was, het, was, het was heel bijzonder, maar ook de dictatuur was heel dichtbij. He, want deze vrouwen hadden ook meegemaakt dat uh, hun kinderen verdwenen... hun man verdween, die altijd heersende angst... wat gaat er morgen gebeuren? En als, de, als men iets te vrij werd... dan gebeurde er altijd iets waardoor de angst weer grip kreeg op de samenleving. En um, een collega van mij, niet een heel directe collega... maar iemand met, van, ook van het vicariaat met wie ik wel eens samenwerkte... die bracht zijn kind naar school en die is toen uh, opgepakt. Samen met twee anderen. En uh, de volgende dag onthoofd teruggevonden. En dat zijn van die momenten... He, dat, 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 nou, dat de angst weer toeslaat. En, uh, dus het is heel bijzonder als je ziet wat voor soort regime dat is. Dat uiteindelijk, he, er kwamen protesten en die werden groter. En wij liepen ook mee in die protesten. Uh, ook met de studenten uh, van Keert van het opleidingsinstituut. En die massa werd steeds groter totdat uiteindelijk dan dat plebisciet, dat referendum kwam. En het is heel bijzonder om te zien... hoe de bevolking dus echt het recht in eigen hand heeft genomen. De straat op is gegaan.
2: Maar, maar jij liep mee in die, ja. In die demonstraties? Ja, natuurlijk. Dat, dat, ik zou als buitenstaander zeggen dat dat eigenlijk onbezonder was. Of, nou, of vergis ik me dan?
1: Nou, ik, wij waren ons zeer bewust... dat wij als buitenlanders ons bescheiden moesten opstellen... Als wij opgepakt zouden worden, zou in het ergste geval zouden wij op het vliegtuig gezet zijn het land uit, nooit meer terug. Maar de mensen met wie we werken, onze collega's, de collega's van Tjert op het instituut waar hij werkte, dus zijn studenten. Die zouden in heel andere situaties komen. Die zouden gedeporteerd worden in, in strafkampen terechtkomen enzovoort. Dus we hebben ons altijd heel bescheiden opgesteld, nooit vooropgelopen. Maar eh, toen dan op een gegeven moment de studenten van Tjert dat hele instituut massaal ging meelopen, ja iedereen liep mee. Al onze vrienden en kennissen liepen mee, bijna allemaal. Dus uh, ja, wij, wij, wij liepen ook mee. Maar wij zijn ons altijd heel erg bewust geweest... dat je niet de persoon moet zijn als buitenlander... die vooraan loopt en van alles roept en schreeuwt. Dat was trouwens onlangs in Hongkong ook zo. Ik heb daar de Occupy-beweging meegemaakt. waar ook mijn eigen studenten die daar de straat... Uh, het, het financieel-economisch hart van Hongkong bezet daar ging ik ook altijd kijken. Maar ik was niet de persoon die de opruiende teksten... het hardst liep te schrijven. Ik liep rond omdat ik het natuurlijk ontzettend interessant vond. Met een, met een bescheiden
2: profiel. Ja. Wat jij vertelt over dictatuur en, en hoe dat lot kan keren... Uh, ten, ten kwade zoals in Suriname of ten goede... zoals uiteindelijk in, in Chili. Ja. Het blijft actueel. Ja. democratie en vrijheid, je kan, je kan gaan zitten en zuchten van... we hebben het, nee. en voor je het weet is het weer weg. Ja. En, en dat, als ik nu kranten lees op dit moment... dan, dan zie ik dat eigenlijk op elke blad terugkeren. Ja. terugkeren. Wat, wat is die vrijheid ons waard? Hoe lang blijft die nog? Waar zijn de gevaren?
1: Ja. Wat zijn we bereid...
2: Uh... Uh,
1: vast te houden. Waar, waar, wat zijn we bereid om voor te vechten? Om inderdaad die straat voor op te gaan... zoals men dat in Chili deed... zoals men dat in uh, Hongkong deed... zoals men dat nu in Thailand doet... zoals men dat in Minsk doet. Welke waarden wil je beschermen? En uh, dat is ook eigenlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk ook de achtergrond... van, uh, van dit essay. He? Wees je bewust... van datgene wat je hebt. Neem het niet als vanzelfsprekend aan. En wees je er ook van bewust dat om het te beschermen... de democratie, maar ook tegelijkertijd om een antwoord te geven... op de grote uitdagingen waar we als... Um, als mensen, als humaniteit vandaag de dag voorstaan... dat je echt iedereen nodig hebt. Het is niet zo eenvoudig.
2: Je kan niet aan mensen voorbij gaan, bedoel je? Dat is ook een belangrijk aspect daarvan.
1: Dat, ja, ja, Ook omdat je voor de antwoorden op de complexe vragen waar we voor staan... en het gaat om het vinden van antwoorden op vragen, wil je democratie kunnen vasthouden? En dan moet je antwoord hebben op de complexe vragen... waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Heb je, heb je eh, diversiteit en heb je creativiteit nodig? En dat betekent ook dat je anderen nodig hebt. Inderdaad, ook mensen misschien van verder weg dan je gewend bent. En je dus interesse moet hebben in wie die mensen zijn en wat ze bij te dragen kunnen hebben.
2: Want dat gaat nu niet goed. Veel mensen doen eigenlijk helemaal niet mee. Nee. Horen er helemaal niet bij.
1: Nee. Of het wordt ze niet toegestaan om mee te doen. Of ze vluchten weg in allerlei complottheorieën. Vernauwen hun blik. Sluiten zich op in hun eigen wereld. Hun eigen denkwereld. En die enorme versplintering. Die, door al die breuklijnen die er zijn. Ook in de Nederlandse samenleving. Wordt het heel moeilijk om gezamenlijk. Uh, je ervan bewust te worden. Van. Wat is er aan de hand in de wereld? Welke waarden willen we beschermen? En welke antwoorden hebben we op de grote uitdagingen... waar we voor staan als het gaat om klimaat? Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak... van een zeer gevaarlijk virus als COVID.
2: Daarom is politiek ook uiteindelijk voor, voor jou belangrijk. Voor wie het inschakelt... Katlie Verrier is hier. Ze heeft een, een boekje geschreven hoe wij hier ook samen kwamen. Je, je bent na je Chileense jaren uh, teruggekomen naar Nederland.
1: Ik heb eerst nog in Brazilië gewoond. In Brazilië
2: heb je ook nog uh, gewoond. Ja. Ja. En op een zeker ogenblik ben je, ben je hier kamerlid geworden. En ja. dat, dat, vind, dat vind ik eigenlijk wel wonderlijk. Altijd, omdat dat is toch ook altijd een soort corvée Als iemand zich tot het landsbestuur bekeert. Ik, nee. ik denk altijd, nou ja, goed, ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. En dat andere mensen dat allemaal op zich nemen. En al die uh, ja. bestuurlijke dingen gaan doen. Hoe, hoe kijk je eigenlijk terug op, op je tijd in de politiek? Nou, ik, het
1: was een uh, zeer interessante tijd. Ik ben heel erg uh, dankbaar dat ik die tien jaar... dat ik volksvertegenwoordiger heb mogen zijn. In de eerste plaats, weet je, uh, hè, als je meegemaakt hebt... wat het is om niet in een democratie te wonen, zoals in Chili... is het een, een geweldige... Geweldig voorrecht om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. En het is ook eigenlijk best heel, uh, ja, heel mooi gegaan. Um, ik was uh, algemeen secretaris van een vereniging van migrantenkerken. samenkerken in Nederland. Uh, we hebben zeker een miljoen migranten-christenen in Nederland... die in ieder geval in die tijd, midden jaren negentig... Um, niet gehoord en niet gezien... Werden, ook niet de belangrijke bijdragen die zij leveren aan deze samenleving. Dus die gingen samenwerken. En ik werd algemeen secretaris of coördinator... van die vereniging van migrantenkerken... waar dus uh, duizenden migranten-christenen bij aangesloten waren. En toen kreeg ik op een goede dag een brief van de vrouwen binnen het CDA. Die hadden hun landelijke dag gehad in Amsterdam-Zuidoost... Uh, en die hadden mijn naam daar regelmatig gehoord. Omdat daar heel veel van die migrantenkerken zijn. He, die zaten toen in de parkeergarages daar. En dus ze zeiden van, nou, het is misschien interessant... om een keer kennis met u te maken. En ik dacht, oh, die hebben misschien wel geld. Dus ik wil graag met ze praten, want we hadden altijd geldgebrek. Nou, ze hadden geen geld, maar ze nodigden mij uit. Ze zeiden, nou, het is heel interessant, maar als je echt invloed wil hebben dan zou je toch in de politiek moeten zitten, want dan draai je aan de knoppen. Dus um, kom eens kijken bij ons. We hebben als vrouwen binnen het CDA hebben wij een groep van zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen. En kom daar eens een keer langs, we nodigen je graag uit. Nou, hou ik niet zo van dat soort groepen waar je dan als zwarte apart wordt gezet. We hebben dan zo van, nou, die hebben hun ding... En dan kunnen wij rustig door met business as usual. Dus uh, ik was wat sceptisch, maar ik ben toch gegaan. Maar het was heel anders dan uh, wat ik dacht. Want bij al die bijeenkomsten van die zwarte migranten... en vluchtelingenvrouwen zat of Marnix van Rij, toen partijvoorzitter... of Jaap de Hoop Scheffer, toen fractievoorzitter. En die luisterde heel goed naar wat we zeiden en die probeerde ook echt de oplossingen die wij zagen... in politiek beleid te vertalen. Dus nou, ik vond het wel interessant. En toen vroeg Marnix van Rij... of ik uh, vicevoorzitter wilde worden van de groep mensen... die het partijprogramma voor het CDA ging schrijven... voor de verkiezingen van 2002. En dat, uh, dat heb ik gedaan. Uh, en dat is natuurlijk een soort van snelcursus geweest van politiek, want als vicevoorzitter zit je bij alle gesprekken. Of het nu gaat om de woningmarkt, de hervorming van het belastingstelsel... Eh, wat dan ook. Dus ik zat overal bij en ik hoorde alles. En eh, toen vroeg, eh, vroegen de vrouwen binnen het CDA... of ik eventueel Tweede Kamerlid zou willen worden. Nou, toen had ik zoiets van... nou, ik zeg niet dat ik het per se wil... maar ik zeg ook niet dat ik het per se niet wil, dus... Nou, we zien wel hoe het, uh, hoe het gaat lopen. En toen kwam ik heel hoog op die lijst terecht. Dat was in 2001. Um, uiteindelijk kwam ik op de achtste plek terecht. Dus dat is heel hoog.
2: Um, Dan weet je wel dat je erin komt, toch?
1: Precies, dus ik kon goed afscheid nemen van Skin. Uh, en tegelijkertijd, heel kort nadat die lijst bekend was... veranderde de wereld, 9-11... In 2001, binnen de partij waren er ook veranderingen. Jaap de Hoop Scheffer ging weg. Balkenende trad aan. De moord op Pim Fortuyn. En zo kwam ik dan in mei 2002... werd ik beëdigd als volksvertegenwoordiger. In een, ja, in een hele bijzondere situatie. In een hele
2: tumultueuze tijd. Juist. Ja. Er zijn twee momenten die, die waarschijnlijk het meest zijn bijgebleven van je, van je politieke carrière. Dat is bijna oneerbiedig, maar zo gaat dat. Iemand is weg, je hebt het tien jaar gedaan. en Wat blijft er uiteindelijk achter twee lemmaatjes op je Wikipedia? En, en dat was het dan. <laughs> en, en dat zijn eigenlijk toch de twee momenten van conflict. Dat je in opstand kwam tegen de partijleiding. Het lijkt mij het moeilijkste aan politicus zijn dat je, dat je niet altijd je eigen mening kan overbrengen. Dat je soms andermans mening moet brengen... alsof je het helemaal zelf vindt en het helemaal zelf hebt bedacht... en er helemaal achter staat. Viel dat je zwaar?
1: Politiek is een kwestie van geven en nemen. Um, um, kijk, uiteindelijk ga je in de politiek om je idealen te verwezenlijken. Je gaat niet in de politiek om vrienden te maken. Mijn vrienden zitten ergens anders.
2: Je had al vrienden, gelukkig. Ik
1: had heel veel vrienden en een hele lieve familie... Um, dus ik ging de politiek in om mijn idealen te verwezenlijken. En ja, natuurlijk, je zit in een fractie. Um, en waar op een gegeven moment, ook in een democratisch bestel... is het heel normaal dat op een gegeven moment de meerderheid... He, uh, daar, daar spreek je over, je wisselt argumenten... en uiteindelijk kom je ergens op uit waar de meerderheid zich in kan vinden. En dat wordt het beleid. En ja, uh, daarin kan je niet altijd je zin krijgen... Um, en dat heb ik natuurlijk ook uh, in mijn politieke werk meegemaakt... dat bepaalde moties of amendementen dat daar geen meerderheid voor kwam. Uh, maar iets anders zijn zaken um, waar je echt principiële bezwaren tegen hebt... En toen ik gevraagd werd om vicevoorzitter te worden... van die groep mensen die het partijprogramma gingen schrijven... heb ik ook gezegd, ik wil dat doen. Ik heb er even over nagedacht en toen belde ik Marnix van Rij terug. En toen zei ik, ik wil het doen, maar ik wil nu tegen jou gezegd hebben... dat als daar dingen in komen die ik niet met mijn hart... en mijn geweten kan verenigen, ik eruit stap.
2: Want je had al een vermoeden dat dat ooit zou kunnen nee, gebeuren.
1: Ik, nee, het ik, nou, ik, is iets waarvan ik, ik ook dacht, in de politiek... Um, moet je daar duidelijk in zijn. En je moet mensen niet verrassen. Je moet transparant zijn. Dus ik, zei, ik wil dat nu tegen je gezegd hebben. Toen ik fractielid werd, was ook duidelijk... dat ik geen dingen zou steunen... die tegen mijn hart en mijn geweten in zouden gaan. Uh, en natuurlijk, je moet meebewegen. Het is geven en nemen, maar er zijn zaken waarvan je overtuigd kunt zijn van dit is niet goed. Dit kan ik niet. Hier kan ik niet in meegaan.
2: Want jij kwam daar vanuit de, de migrantenvrouwenbeweging. En, en toen ging uiteindelijk het CDA een regering in... met gedoogsteun van de PVV. Jij was ineens de stem van het verzet binnen het CDA. Ja. Ik heb het vandaag teruggekeken. Je, je had een toespraak van vier minuten met een moderator... die er zes keer doorheen kwam om te zeggen dat het veel te lang was. Vier minuten... Want je, ja, je was toen al twee minuten aan het woord. kortom Het was niet wat men wilde horen. Je zag Maxime Verhagen ook bleek wegtrekken bij jouw toespraak. En, en nou, er, er kwam echt vuur uit je, uit je mond. Ja. Het, het, was, het was een zeer bevlogen... Toespraak.
1: Ja, ik had ook met hem afgesproken dat At en ik langer spreektijd zouden krijgen. Iedereen had
2: heel Ad, kort. At koppe
1: Koppenjan en ik zouden langer spreektijd krijgen. Ik heb hem onderweg eh, onderweg naar Arnhem in de auto heb ik hem nog gebeld. Uh, he, de voorzitter, uh, meneer Hoebe, en ik zei van uh, At en ik hebben langer spreektijd. Hè? Dat hebben we afgesproken. Maar goed, het ging uh, zoals je vertelde. Ja, en dat, dat, dat was inderdaad mijn overtuiging. Um, en daar heb ik ook... In de fractie ben ik daar ook altijd transparant in geweest, nogmaals. Um, ik vind in de politiek uh, moet je mensen niet verrassen. Ze moeten weten waar je staat en waarom. En dat heb ik ook steeds in mijn fractie heb ik dat duidelijk gemaakt. En op dat congres uh, heb ik inderdaad, uh, was mijn boodschap van uh, dit is niet goed... Het is niet goed om een partij als de PVV, die een grote groep mensen in ons land op grond van hun religie, um, zeg maar, um, stigmatiseert door te zeggen dat hun religie geen religie is, maar een politieke ideologie. En ik vond dat zeker wij als christendemocraten, als grootste partij die religie als uitgangspunt heeft, aan de wortels van de eigen grondbeginselen zaagt... op het moment dat je zo'n partij in het bestuur haalt. Ik zeg niet dat je de partij niet serieus moet nemen. Dat moet je absoluut doen. Niet voor niets hebben ze zoveel, hadden ze zoveel zetels gewonnen... omdat ze de vinger leggen op een gevoelige plek. Maar de oplossing is niet ze in het bestuur te halen of zo een partij light te worden... maar om je eigen antwoorden te formuleren... op de zaken waar zij de vinger op gelegd hebben. Dat,
2: dat was jouw standpunt. Had je toen niet gewoon meteen willen opstappen?
1: Nee, helemaal niet. Er is geen moment in mijn hoofd opgekomen. Juist omdat op dat congres ook duidelijk werd... dat een derde van de partij uh, het standpunt van Ad Koppeljan en mij deelde... Uh, hebben Ad en ik gezegd, wij blijven in de fractie. En uh, we hadden toen een fractie van 21 mensen. Dus een derde zou eigenlijk zijn... dat zeven mensen in die fractie dat geluid zouden laten horen. Nou, Ad en ik waren met z'n tweeën. En we hebben toen ook tegen onze, uh, onze fractiegenoten gezegd... ja, uh, nou, wij gaan ons best doen om het geluid van uh, de minderheid... die hier tegen is, te laten horen.
2: Dit was het moment dat jij je geroepen voelde om echt in verzet te komen. Om, ja. om je mening te laten gelden.
1: Ja, het was mijn diepe overtuiging, en het is nog steeds zo... want ik vind nog steeds dat mijn partij op dat moment een grote fout gemaakt heeft... Euh, dat dat geen goede beslissing was. Niet voor de partij, niet voor de mensen in het land en
2: niet voor het land. Je zei, ik kwam niet naar de politiek om vrienden te maken. Heb, heb je uiteindelijk vrienden gemaakt in, in de politiek?
1: Jazeker, ja. Zeker. ja. Er zijn mensen met wie ik hele goede banden heb. Ad Koppenjan, uh, Jan Schinkelshoek. Uh, heb ik ook al die jaren dat ik in uh, Hongkong zat, heb ik uh, contact gehouden. We elkaar, uh, als ik in Nederland was, gingen we altijd even koffie drinken. Uh, ook van andere partijen heb ik uh, mensen met wie ik hele goede uh, banden heb... waar ik uh, zeer aan hecht. Over... Maar daarvoor ga je niet de politiek in. Het is meegenomen als je het krijgt, maar je gaat erin om je idealen te verwezenlijken.
2: Dus als je af en toe vijanden maakt, dan. dan ja, ja het hoort er dat ook hoort bij. erbij. Daar gaat het even niet over. Je
1: gaat er niet naartoe om. Uh...
2: Zoete broodjes te bakken. Nee. Over, over Anton de Kom. Want, want we zijn langzaam komen te spreken over waar je voor staat, over principes, maar ook over verzet. Eigenlijk al die thema's die je noemt, die komen bijeen in die ene persoon. Een, een migrant in Nederland, maar ook een verzetsheld. Ja. Een man die nu geleidelijk aan eindelijk zijn plek krijgt in, in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Die, die tot de kanon is gaan behoren. Hij wordt gelezen op lijsten op scholen. Precies. En hij heeft een standbeeld gekregen een, een aantal jaar geleden. Ja. Het werd tijd, wat, wat betekent hij voor jou?
1: Uh, Anton de Kom is uh, voor Suriname en voor Nederland een hele belangrijke figuur. Uh, wat ik heel bijzonder vind aan hem is dat hij de eerste persoon is... die de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland beschreven heeft. Niet vanuit de positie van de machthebber, hè, zeg maar uh, de Nederlandse kant... maar vanuit de kant van de onderdrukte. En... Uh, dat werpt een heel nieuw licht op die geschiedenis. En daarmee is hij iemand die ook vandaag de dag... nog spreekt tot ons allemaal hier in Nederland... hoe wij worstelen met die gedeelde geschiedenis... dat slavernijverleden. Dus hij heeft dat beschreven vanuit zijn perspectief. Dat was een enorme eye-opener. En hij heeft het niet alleen beschreven... hij heeft ook in praktijk heeft hij zich ingezet... voor mensen die uh, slachtoffers... Voor zware. He, hij um, op zijn erf, achter zijn huis, ontving hij iedere dag tientallen uh, contractarbeiders, he, dus mensen uit India, uit Indonesië die toen de slavernij was afgeschaft... door de Nederlanders naar Suriname gehaald werden... onder valse voorwenselen. He, zo van, je werkt hier vijf jaar en dan kan je weer weg. En al die contracten, dat waren natuurlijk hele, hele kaduke contracten... die nam hij door, zodat mensen juridisch aanspraak konden maken... op datgene waar ze aanspraak op zouden kunnen maken. Dus hij werkte aan bewustwording... Van mensen in een onderdrukte positie in Suriname. Hij gaf ze een stem en een gezicht. En hij liet dus een, een, een nieuw perspectief zien van een geschiedenis. die steeds op één manier geduid is. En daarom vind ik Anton de Kom. Want
2: hij heeft ook wel eens gezegd. niets is slechter voor jezelf zelfbeeld... dan altijd maar in het onderwijs de helden daden van ja. de andere groep te horen.
1: Precies. Laten we het eens hebben over de heldendaden... die ook door uh, 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 tot slaafgemaakten, die in opstand kwamen... laten we die verhalen ook eens laten horen. Laten we eens de menselijke verhalen vertellen. Gewoon de andere kant. En dat, is, uh, en, en dat is iets wat vandaag de dag nog steeds heel belangrijk is. Hè? Dat je uh, naar de wereld kijkt, dat je naar de geschiedenis kijkt... niet vanuit de optiek van de geprivilegieerde machthebber... maar de andere verhalen ook hoort. En wat ik ook heel bijzonder vind, aan Anton de Kom... He, wat ik ook in het essay beschrijf... juist in deze tijd van snelle social media en media... willen we mensen op één manier framen. Eendimensionaal. Oh, jij bent zo dus... Dan redeneer je zo, dan heb ik grip op jou, dan begrijp ik jou. Terwijl bij Anton de Kom zie je heel duidelijk dat hij meerdere dimensies heeft. In Suriname streed hij tegen de Nederlanders. Maar toen hij in Nederland was in de Tweede Wereldoorlog. streed hij zij aan zij met diezelfde Nederlanders. tegen de Duitsers. En dat is hem uiteindelijk fataal geworden.
2: Dus je moet, moet mensen niet te snel wegzetten als het een of het ander? Ja. We zijn veel diverser dan, dan we lijken uiteindelijk.
1: En dat begint dus met die vraag van... wie is je vader, wie is je moeder? Vertel me wie je bent. Jij bent, jij bent ook veel meer dan Pieter van der Wielen. Uh, ik bedoel uh, dan de journalist. He? Je hebt een uh, neefje. Je, je, uh, uh, je hebt geschiedenis gestudeerd. Er zitten zoveel kanten aan mensen. En uh, bij die interesse begint het. Wat is... Het begint
2: een samenleving, bedoel je? Het begint een
1: samenleving. en Omdat je dan interesse hebt in wie je bent. Ik zet jou nu... Oh, dit is Pieter van der Wielen van Nooit meer slapen. een journalist, klaar. Nee, je bent veel meer dan dat.
2: En dat is eigenlijk ook jouw antwoord... Op, op alles wat er nu aan de hand is. Dus we hebben aan de ene kant Black Lives Matter. We hebben uh, tegelijk... Er is in, in, in Parijs een, een docent... die had het over het onderwijs, onthoofd. Omdat hij iets wilde zeggen... over de vrijheid van meningsuiting... Ja. Uh, dat, dat maakt dat we toch met huiver kijken naar, naar groepen... die hier ook in Europa zijn... Ja. die hele andere waarden voorstaan dan wij. Ja. Die het gemunt hebben op, op onze kernwaarden. Er zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ja. Ik, ik kan daar moedeloos van worden als ik ja. daar naar kijk. Nou, en me die... afvragen van, van, van hoe, hoe gaan we de boel nog redden eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, dat zijn inderdaad hele moeilijke vragen. En tegelijkertijd zie je ook geopolitiek... Um, dat de structuren van waleer, waarbij Europa uh, keek naar Noord-Amerika... als de leider van de liberaal-democratische wereld... of naar het Verenigd Koninkrijk, Nou, die twee zijn we kwijt. Hè? Dus hoe gaan we nu als Europa uh, hiermee om? En tegelijkertijd, hè, Dus die leiders van de westers-liberale wereld... die zijn uh, aan het instorten. Ondertussen komt China op, een autoritair eh, kapitalistisch systeem... dat zeker voet aan grond vindt in Europa. Dat stelt ons dus allemaal voor de vraag... wat voor waardegemeenschap willen wij zijn in Europa voor onszelf... om inderdaad dit soort... Eh, afschuwelijke situaties zoals in Parijs gebeurd is... en uh, die oplopende spanning om daarmee om te gaan. Maar ook, wat is ons antwoord op een opkomende macht... of een macht die er al lang was, maar die wij nu eindelijk zien... zoals China. Welke waarden willen wij hier beschermen? En dat is eigenlijk ook de roep die ik probeer... in dit boekje uh, te laten klinken... Um, de, de waarden die ons als in, hier in Europa bij elkaar brengen... die staan onder druk van binnenuit en van buitenaf. En om die waarden, de democratische waarden... de vrijheid van meningsuiting, de transparante uh, 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 rechtspraak... Uh, de vrije journalistiek, uh, om die te beschermen heb je alle krachten nodig die er zijn. We kunnen het ons niet permitteren om te zeggen van... Uh, oh, ik ben niet geïnteresseerd in wat jij in dit debat kunt aanbrengen... aan nieuwe inzichten. Want het zijn hele, hele complexe vraagstukken waar we voor staan. Ik eindig ook met een mooi uh, Chinees uh, gezegde. Een beetje aan het eind. Dat zegt als de wind van verandering waait... bouwen sommige mensen muren, anderen bouwen windmolens. En dus laat het, laat, het, laat het stromen, laat het gebeuren en ga het gesprek aan.
2: Want de kracht van verhalen... je, je vertelt een verhaal ja. over jouw tijd in, in Chili. Je noemt de literatuur van Zuid-Amerika. Wat vooral beroemd is, is het, het magisch realisme natuurlijk. Ja. Veel mensen zullen wel zo'n boek een keer gelezen hebben... of in ieder geval de dat film gezien. Dat hoop ik zien. voor ze, ja. Maar, maar voor jou is dat, is dat meer dan alleen maar amusement of, of verstrooiing... Jij zegt dat je hebt geleerd toen dat literatuur veel meer kan doen... Ja. dan dat alleen. Ja. Waarom, waarom vind je dat?
1: Nou, Ik bepleit de kracht van verhalen. Omdat verhalen je helpen uh, je in te leven in iemand anders. In wat iemand anders meemaakt, in hoe iemand anders denkt. Het stimuleert je empathisch vermogen. Het leert je ook dat de woorden die je gebruikt heel bepalend zijn voor de sfeer die je creëert. De manier waarop een ander naar je kijkt. De openingen die het biedt om er samen wel of niet uit te komen. Wees je daarvan bewust. En uh, door verhalen leer je ook dat je niet je mond moet houden. Want uh, je moet je uitspreken. Hè? Verhalen gaan over gebeurtenissen, spannende avonturen. Uh, dat je het, en zeker vandaag de dag... Kunnen wij, hè, als mensen van goede wil, goed bedoelende mensen, wat toch nog steeds de meerderheid is, het ons niet permitteren om stil te blijven en te zeggen van. ach, weet je, ik heb er geen zin in. Um, ze zoeken het maar uit. Uh, ik bemoei me er niet mee. Nee, er staat veel te veel op het spel. Dus het is ook eigenlijk een oproep, juist aan de mensen van goede wil, om niet te zwijgen, maar om de goede woorden te kiezen, om interesse te tonen in de medemens, omdat deze tijden het van ons vragen.
2: Dat, dat klinkt nog steeds makkelijker dan het in praktijk is, natuurlijk. Absoluut. Het, ja. het, is, het is natuurlijk niet van God, nou ik ga er eens op uit met een mooi verhaal en dan. Nee. De, dan komen we er wel.
1: Nee, vandaar dat ik ook juist bepleit dat, eh, dat op scholen en dat kinderen op jonge leeftijd gestimuleerd worden... om te lezen en verhalen horen. Omdat juist he, de, de komende generaties... en ik heb veel uh, vertrouwen in de jeugd. hoor. Ik zie hele mooie dingen gebeuren. Maar dat je ook met, bij kleine kinderen begint... juist om dat empathisch vermogen te stimuleren. Het je inleven, het je verbeelden in een boek... dat je iemand anders bent. Dat helpt enorm bij het oplossen van de problemen... waar we nu mee zitten. En ik ben natuurlijk met je eens... He, uh, Kijk wat er in, in Frankrijk is gebeurd. Kijk wat er uh, gebeurt op zoveel plekken in de wereld. Uh, het is niet makkelijk om die verbindingen te maken. Maar we kunnen het ons ook niet permitteren... om te zeggen, nou, dan doen we het maar niet. Dan laten we het maar lopen, dat zal jij toch ook vinden?
2: De natuurlijke neiging is natuurlijk wel om je terug te trekken... Maar is misschien niet de beste strategie nee, uiteindelijk. Nee, ik
1: ben ervan overtuigd dat het niet de strategie is. Uh...
2: En dan ben je toch, toch een dochter van een onderwijsfamilie op zo'n moment. Dat klopt, ja. Je, je, je zei terloops iets over jezelf als, als zwarte vrouw. Ja. Je zei, ik hou er niet van om, om weggezet te worden... in een clubje zwarte vrouwen binnen zo'n CDA. Ja. Heb, je, heb je daar eigenlijk veel van gemerkt in, in al die jaren... dat je hier actief was of, of werkte... Dat, dat, dat je anders werd bejegend vanwege je huidskleur?
1: Natuurlijk, ik ben ook een zwarte vrouw. Dus dat is natuurlijk zo. En dat vind ik eigenlijk een van omdat, de... dat het
2: nu iets van het laatste jaar is... dat iedereen die verhalen vertelt en dat, dat die naar buiten komen.
1: Nou, dat vind ik wel een van de hele mooie aspecten van Black Lives Matter... is dat al die verhalen nu verteld worden. Hè? En dat is dus ook, net als met Anton de Kom... dat je nu eens de andere kant hoort van wat er gebeurt. En eigenlijk was ik heel erg verbaasd dat heel veel mensen niet weten... wat een deel van de dagelijkse werkelijkheid is... voor heel veel mensen in onze Nederlandse samenleving. Dat het bijvoorbeeld dat je weet dat als je in het, met het vliegtuig landt... dat jij als zwarte uit de rij gepikt wordt... Om je koffer te openen, of dat als een, 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 een donkere jongen een schoenenwinkel ingaat, dat die uh, gevolgd wordt omdat men niet weet wat je daar precies komt doen. Je wordt. Maar maakte, op...
2: maakte jij dat ook mee? Tuurlijk,
1: ik maakte die dingen ook mee. Ja, natuurlijk. Ik ben ook een uh, zwarte vrouw. Ik werd uh, ook uh, af en toe uit de rij gepikt. Altijd als ik naar het Verenigd Koninkrijk ga, word ik altijd uit de rij gepikt. Uh, en op andere plekken ook. Uh, stelselmatig overgeslagen in bepaalde winkels. Dat mensen je negeren en je duidelijk op een totaal andere manier behandelen. Als anderen zo van: ja, uh, u hoort hier eigenlijk niet. Of jij hoort hier eigenlijk niet. Of mensen die. Jou zodanig framen dat je eh, nou, een bepaald gedrag vertoont. Dat je bijvoorbeeld altijd heel erg grappig bent. Terwijl ik denk, ik ben helemaal niet altijd grappig. Maar dan krijg je zo'n label opgeplakt. Dus de, ja, zeker, dat zijn dingen waar je mee te maken hebt. Um,
2: je, je schrijft bijvoorbeeld dat, dat je dan gaat studeren in Leiden. En dat een van de docenten zegt... Um, een cursus Nederlandse grammatica. Dat, ja. z, dat zou je ja. goed doen. Terwijl je grammatica prima is, niks ja. op aan te merken... want je had de hoge cijfers voor Nederlands. En toch blijft dat advies dan... Ja. terugkeren. Ja. Eigenlijk is het, is het helemaal geen grappige... anekdote, maar toch moest ik er wel een beetje... om lachen. Ja. Omdat het, dat het ook wel... zegt dat iemand gewoon niet van mening verandert.
1: Nee, die verandert niet van mening. En dat weet je ook op een gegeven moment. En dan weet je dus ook van... ik ga haar daar geen energie in steken. He, dus op het laatste moment... Zo van mevrouw van, Verjee neemt u... ik zei, dat ga ik zeker doen...
2: Prachtig advies. Dat
1: ga ik meteen doen. Waar, waar is dus, die
2: cursus? Waar kan ik me inschrijven?
1: Snel. Uh, dus weet je, je probeert het... maar drinkt het niet door, Later dan. Je, je leert op een gegeven moment... dat mensen een bepaald beeld van je hebben... of dat ze juist nerveuzer worden... als je je gedraagt op een manier die niet bij dat beeld past. En dat zijn zaken waar je mee leert leven. Uh, het is een deel van je leven. Net als dat je je altijd extra moet bewijzen als vrouw, en zeker als zwarte vrouw... moet je altijd laten zien... ik kan het ook.
2: Wat wil je toch... In dit, in dit leven. Nou, ik wil wat, wat zou je nog, nog echt nou, willen doen?
1: Ik wil nog heel veel en ik prijs mezelf bijzonder gelukkig... dat ik momenteel voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie mag zijn... waar een, uh, een grote variëteit aan hele belangrijke onderwerpen... op ons uh, bordje ligt. We zijn bezig met de voorbereiding van World Press Freedom Day... Uh, de lancering, die eigenlijk in april zou zijn... die nu op 9 en 10 december plaatsvindt. Aanstaande donderdag hebben we een heel mooi event... over kunst en cultuur, over erfgoed en cultuur... Uh, waarbij we ook een mooie presentatie uh, uit Bonaire hebben. Vorige week het, uh, het onderwijsrapport, het wereldwijde, de, de stand van zaken wereldwijd van het onderwijs gepresenteerd hier in Nederland. Er is zoveel te doen. Um, dus uh, ja, ik, ik, ik ben ook altijd een beetje zo geweest, Pieter... wat op mijn pad komt en het voelt goed. Ik doe het en ik ben, prijs me gelukkig dat ik nu dit werk bij UNESCO mag doen... in besturen mag zitten, mij met interessante dingen bezighouden. Ik ben een gelukkig mens wat dat betreft.
2: Zoals je vader je adviseerde je in te zetten voor de gemeenschap... zo heb je dat eigenlijk altijd op jouw manier gedaan. Tot met nu veel toe. plezier. Het uh, boek heet Hoe wij hier ook samen kwamen. Een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid... en de verbindende kracht van verhalen. Kathleen Verrier, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me een uh, genoegen om met je te praten... en ik wens je heel veel succes met al het... Uh, Belangrijke werk dat op je pad gaat komen. Dank je wel.
1: Dank je wel. Het was een groot genoegen om met je te praten... en hier te gast te mogen zijn.
2: Dank je. En uh, morgen dan is Nooit meer slapen er weer. Dan komt uh, bioloog Jelle Reumer over de vloer. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Misha Blok als Miss Podcast. En Nooit meer slapen is ook uh, terug te luisteren als podcast via de site van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen. Of via alle andere podcastkanalen van Nederland. Tot morgen en uh, nacht. Het nieuws van malle kanten.
0: NPO Radio 1.